0: Если вы видите на экране Power Wash Simulator, лучшую игру всех времен и народов, если что, обычно это значит, что на дворе лето, играть не во что, и нужно просто убить время. Но не сегодня. В этот раз я мою стены в Power Wash, потому что я хочу впасть в самообман и думать, что не было в 2023 году никакого цунами новинок, заставившее захлебываться тех, кто кричал, что индустрия скатилась. Мы встречали этот поток игр с великой радостью, даже вечно ноющие игровые импотенты почувствовали шевеление в штанах, но к концу года не было места, откуда не доносились бы рыдания по жестоко убитому свободному времени. Если вы совершили ту же ошибку, что и я, решив пройти как можно больше свежих игр, то вы сейчас пытаетесь найти дверь, ведущую в социум, и если найдете, окликните меня, пожалуйста, я тоже запутал. потому что я все еще нормально не очнулся, я все еще там. Подводить итоги года в этот раз невероятно сложно, игровая индустрия не давала возможности спокойно на себя рассмотреть и обдумать, о нет, она втопила педаль газа в пол и предлагала за ней угнаться. Лента новостей обновлялась так быстро, что превращалась в цветастую размытую кашу. Как-то уцепиться за происходящее удалось только недавно, так что сегодня мы посмотрим, а что вообще было в 2023 году, отразилось ли это на 2024, посчитаем, сколько соток я выиграл на своих предсказаниях и на что я буду ставить в этом году и на обозримое будущее в целом. Ведь с вами Булджать, и мы начинаем. Сколь бы бесконечное число новых игр не выходило, душа все равно требует возвращаться к чему-то знакомому. И порой только так ты можешь получить те самые свежие эмоции, которые ни одна новинка тебе не сможет дать. Именно поэтому заходите в Ion Classic. Когда я услышал об обновлении в Айон Классик, в моих воспоминаниях сразу сплыли те дни, когда я впервые погружался в этот уже тогда впечатляющий мир полетов и бесконечных как ПВЕ, так и ПВП сражений. Все пропитано алдовой атмосферой. Прокачка через билды, таргет-система, крафт. Отличный способ отдохнуть сердцем и душой и побездельничать, так что я создал персонажа и пошел пылесосить квесты. Приятно вернуться к этим разнообразным и красивейшим локациям, от светящихся лесов до парящего в облаках Элизиума. И несмотря на то, что мир Aion Classic изменился и доработан в угоду Quality of Life, а также щедро насыпает кучу расходников и предметов, он все еще довольно хардкорный. Сюжет не подвергся критичным изменениям, а только больше разросся и осветил историю конфликта даэвов с разных сторон. Так что одного вечера на это точно не хватит. В целом эти обновления не только улучшают игровой процесс, но и добавляют кучу контента, так что переходите и осваивайте его вместе со мной по ссылке в описании. Частенько можно услышать, что 2023 год войдет в историю игровой индустрии, с чем можно поспорить, но то, что мы запомним его надолго, это определенно так. Для геймеров это, безусловно, был лучший год за все время. Такой календарь релизов показывают разве что во снах. Игры выходили в таком количестве и настолько плотно, что их приходилось не проходить, а поглощать в спешке, не пережевывая, испытывая невыносимую тошноту и боль. Даже когда у игр пропал вкус, смешавшись на языке со всем остальным, все равно хотелось сожрать Все что есть. Звучит неразумно, я понимаю, но у кого хватит сил остановиться, когда стоишь у шведского стола? А это был буквально он. В одном только Steam в 2023 году вышло рекордное число игр. 14 с половиной тысяч. Это около 40 игр в день. Даже если уверенно заявить, что большая часть из вышедшего не имеет значения, то достойных игр останется столько, что ваше седалище срастется с креслом, если решите во все это поиграть. Мой быклок непройденного наводит на меня ужас, потому что он и так был не маленький, а теперь его как-то опасно раздуло. И я не знаю, что мне с ним делать, ведь я и так играл почти без перерыва, но это совершенно мне не помогло. Такого обилия игр, в которые нужно было бы поиграть, никогда еще не было, и еще не скоро подобное повторится вновь. Слишком многое совпало. У нас тут и середина консольного поколения, ковид, из-за которого случились массовые переносы, и давление инвесторов, которым игровые компании в период большого роста несколько лет назад понаобещали кучу всего не подумав. Нам, игрокам, эта информация по кайфу. При таком количестве проектов, любой ваш фетиш будет удовлетворен. Я абсолютно уверен, где-то лежит пошаговый гоночный градостроительный шутер с видом снизу и ждет меня, надо лишь только поискать, вот только когда я буду этим заниматься, если я устал. Большинство игр сегодня не имеют никакого смысла, ведь они лишаются важнейшего аспекта – тебя. Игр становится так много, что для них банально не хватает игроков. Ничего нового в этом заявлении нет, их не хватало всегда, но если раньше средний игрок даже не подозревал о существовании свыше 70% игр вышедших в один год, то теперь эта цифра растет вплоть до 99%. Коллекционеры обскурных игр и скрытых алмазов довольны, но разработчикам как-то не по себе. В 2017 году в стиме вышло всего-то 7000 игр. И это уже было очень дохрена, ведь около половины из них не прошли отметку в 500 проданных копий, а треть не добралось даже до сотни. А сегодня вокруг образовалось так много конкурентов, что стало не просто тесно. Это уже давка со смертельными исходами. При этом общая картина как бы не поменялась. Конкурировать приходится все так же за крошки игроков, знающих что-то кроме колды и фифы. Конечно, если вы умный человек и умеете применять фильтры на графике, то вы сразу скажете, что часть той горы игр, вышедших в этом году, это откровенный неконкурентно способный мусор, созданный в процессе рандомного нажима на кнопки в Unity и всратые порно-игры, где приходится всасывать в пенис доберманов сиськами. Ой, вы все равно будете спрашивать, игра называется Чурн Вектор из Вращуги. Поэтому общее количество, так скажем, коммерческих игр, разработчики которых хотят, чтобы их купили что-то для этого делают, конечно увеличилось, но не до истерического значения, как может показаться. Но главное это ведь то, что увеличилось, и это не дает разработчикам расслабиться. Тем более заскучать им не дает тот факт, что теперь их игра может всем надоесть еще до своего релиза, что значительно повышает шанс провала. Вы, вероятно, видели футажи Unrecord, игры с видом из нагрудной камеры, Графиков, которые настолько реалистично, что разработчикам пришлось доказывать, что это реально сделано на компьютере. Выглядело это настолько потрясающе и оригинально, что даже в сухих новостных заметках ощущалась упавшая от восторга челюсть. Unreкорд хотелось увидеть на своем экране и ощутить, каково это управлять видеороликом с камеры. Оставалось только дождаться эту игру и чувствовать величие Unreal Engine 5 своими пальцами, но ждать не пришлось вовсе. Не прошло и месяца, как популярность набрала демка The Pad Prototype, хоррора со всеми фишками Unrecord видом из нагрудной камеры и реалистичной графикой, которые оказалось довольно легко воплотить. А еще через пару месяцев анонсировали еще один подобный хоррор, а потом еще один и еще один и еще, и еще. А несколько месяцев назад заанонсили Бодикам, которая настолько не отличается от Unrecord, что их невозможно различить без названия в уголке экрана. И мы скорее всего даже не узнаем, когда большинство из этих игр выйдет, просто потому что паблики и сайты тупо устали писать про очередную игру с видом камеры из камеры. Меньше чем за год после показа Unrecord, Бодикам игр с реалистичной графикой стало так много, что лично мне они уже надоели, хотя ни одну подобную игру на данный момент даже не трогал в реальном времени наблюдали уникальную ситуацию, когда тренд выжимают досуха еще до того, как тренд появился. Unrecord со своей прорывной графикой и задумкой умудрилась устареть почти сразу после показа геймплея, она уже не впечатляет своей картинкой и вряд ли кому-то интересно выйдет ли эта игра вообще, учитывая, что можно поставить мод на камеру в той же Ready or Not и получить Анрекорд еще до релиза. Ситуация с Unrecord не средняя по палате, но она весьма красноречиво описывает нынешнюю ситуацию, которая со временем станет более очевидной и устрашающий, чем сейчас. Создать игру все меньше становится проблемой. Проблема не создать ее впустую и не сделать ее бессмысленной. Технологии и информация сегодня настолько доступны, что каждый из вас способен сделать свою собственную игру всего за несколько месяцев, и это одна из основных причин, откуда взялись 14,5 тысяч игр в стиме. Теперь эта цифра пугает, не правда ли? Соваться на рыночек уже не так охота, да и для игроков такое количество излишне. Но несмотря на то, что конкуренция просто убийственная, что игру могут скопировать до релиза, что спустя сутки ушлые китайцы наклепают 10 клонов твоей игры, это все значит лишь то, что твои шансы на успех абсолютно равны всем остальным. Даже представителям ААА разработки. Дело в том, что подавляющая часть разработчиков уже несколько лет находится в сумеречной зоне, где вещи происходят просто потому, что аналитика там не правил как таковых нет, а пожелания игроков смертельно опасны. Ведь геймеры в большинстве своем становятся иррациональными зверями, которые могут обвинять Modern Warfare 3, во всех грехах ронять ей рейтинг до отрицательного и при этом делать эту игру одной из самых прибыльных в 2023 году. Ну знаете, я часть проблемы, но виноваты разработчики. Наличие хорошей идеи, качественного исполнения и даже денег больше не гарантирует тебе успех. Все зависит скорее от того, сколько раз ты ударился мизинцем за всю свою жизнь, чем что-то реально понимаемое. Мой любимый пример Only Up. Эта игра как Simple Dimple хайповала на каждом углу. Журналисты пытались понять причины ее успеха, каждый стример считал своим долгом срывать на нее голос на глазах у сотен тысяч человек, эту игру все обсуждали, называли новым индихитом, а потом в дома геймеров врывались люди в костюмах и стирали память. А Only Up забыли невероятно быстро, и я не удивлен, потому что игра полное дерьмище. Я уверенно об этом заявляю, потому что есть Бетон Brutal. Это игра старший однояйцевый близнец Only Up. Обе те игры про подъем на вершину, обе делают этот процесс сложным, а ошибки жестоко наказуемы. Разница только в том, что у Бетон Brutal есть почти все, чего нет у Only Up. Удобные и понятные у управления, выверенный стиль и атмосфера, продуманный левел-дизайн, простор для развития скилла и даже пользовательские карты. Словом, Бетам Brutal объективно лучше сделан, чем OnlyUp, который по факту является нагромождением бесплатных ассетов, собранных вместе по гайдам на ютубе человеком, впервые запустившим юнити. Если что, я не злой, разработчик OnlyUp это сам в принципе все признает и понимает, и даже впал в какое-то подобие депрессии за своего успеха. Но у OnlyUp было одно огромное преимущество, которое в наше время перекрывает вообще все. По ней можно было делать больше мемов, контента и смешных нарезок, потому что игра до жути тупая и полна идиотских боев. Багов. Это буквально все. Других причин успеха просто нет, вы их даже не придумаете. То, что Бетам Brutal оказалась игрой, создателю которой было не плевать слишком сильно, стало ее главной проблемой. Эта игра прекрасна для своей ниши, но за нее не зацепиться, и поэтому, несмотря на все свои плюсы, несмотря на более высокое качество продукта, на схожесть идеи и на то, что самое важное, я акцентирую на этом внимание, о двух этих играх люди узнали почти одновременно с разницей примерно в неделю, на Бетам Brutal всем было плевать настолько, что даже летсплей купленного не помог Могли, как и трансляции известных стримеров по всему миру. То есть игру не обделили вниманием. Ее охотно показывали на миллионную аудиторию, но максимальный онлайн Batman Brutal в стиме 269 человек. Зато у OnlyApp. Больше 11 тысяч. И самое тупое, что only Up полностью удалили из Тима по решению разработчика. Эту игру сегодня невозможно купить. Только ее китайские клоны. Так что аккуратнее это все скам. Но онлайн only Up все равно больше, чем у Бетам Брутал, который продается, у которого вышла вторая официальная карта и множество пользовательских. Да даже у китайской подделки больше онлайн, Ну это как бы угнетает. Если бы я был на месте разработчика Бетам Брутал, я бы жестко тельтанул. Я бы провернул бы этих тупых геймеров на члене и ушел бы из индустрии, даже не дропнув бетонную ванну, потому что игра вышла на два месяца раньше ONLY Апа, а все называют ее клоном ONLY UP'а. Разработчикам сегодня недостаточно сделать хорошую игру, надо опускаться до показа пердящих и блюющих женщин в рекламе, чтобы хоть как-то привлечь внимание игрока. Они должны научиться вести стадо, иначе капуста тебе просто не светит. Происходило ли подобное раньше? Загораживала ли одна игра другую и оставляла ее в тени безвестности? Проваливались ли игры без веских на то причин, безусловно. Фактически каждый разработчик переживал полные провалы, прежде чем выпустить успешную игру, но раньше тебя не закатывали катком из 40 игр в день в кучу тел таких же неудачников, как и ты. Не было такого, что два незнакомых друг с другом инди-разработчика в один год совершенно случайно выпускают платформеры с козой на главной роли. Мне кажется, это все-таки значит, что в индустрии становится тесновато. Говорят, это временно, что в 2024 году будет меньше игр и дальше будет поспокойнее привычнее, и если посмотреть на крупные релизы, то так оно и есть. В голову приходит разве что Индиана Джонс, да ремастер Last of Us 2. Но что-то мне подсказывает, что выдыхать рановато, ведь игр станет еще больше. А почему бы и нет, если в нынешних условиях побеждает тот, кто оказался проворнее и удачливее? Вынашивать свою игру мечты уже нет времени. Ведь чем дольше ты ее делаешь, тем выше шанс того, что ее перекроет игра про Деберманов с сиськами, или что еще хуже кто-то сделает твою игру раньше и, возможно, даже лучше. Про это у меня есть целая история. Недавно я пообщался с Богу 47, автор. Корн Kids одной из тех самых игр Прокоса, о которых я упоминал. Бога рассказал, что начав разработку в 2011 году, он был, вероятно, единственным инди-разработчиком, который тогда создавал 3D-платформер. Ведь этот жанр был не актуален и фактически мертв. в тренде были 8-битные пиксели и простенькие игры. Поэтому создавалось ощущение, что Корн Кидз – это что-то важное, то, что идет против течения и то, что людям действительно нужно. И чтобы не ударить в грязь лицом, Бога вылизывал эту игру как только мог, но пока он этим занимался, недоделанное, но замечательное, за Тайм вдохнула в 3D-платформеры новую жизнь. В этом жанре внезапно появилось множество замечательных игр на любой вкус. Nintendo выкатила Mario Odyssey, и выделишь только спустя 12 лет усердного труда в 2023-м, Korn Kids едва успел запрыгнуть в последний вагон уходящего тренда 3D-платформеров. Помарину эту игру еще пару лет, и она стала бы просто очередной. Эта прекрасная во многих отношениях игра просто бы затерялась навсегда. Бога прямо так и говорит, что его самое главное как разработчика это то что он не выпустил Корн тогда в 2011-12 году поэтому сегодня чем легче ты расстаешься со своими проектами и чем быстрее ты берешься за новые тем больше шансов выстрелить а чем больше ноунеймов одиночек будет выстреливать тем больше их будет плодиться нейросети в этом движе определенно окажутся решающим фактором когда появятся доступные для масс генеративные инструменты для разработки а они появятся уже в ближайшие пару лет 14 с половиной тысяч игр в год будет небольшим количеством вся эта ситуация может мне напоминает одну эпоху, когда появление доступного и понятного инструментария породило сотни игр с Адамом Хусейном, созданных ради Кека. Эпоха флэша. И есть все предпосылки того, что мы направляемся прямо в сиквел той эпохи. Скандал про списки Апштейна еще не успел остыть, а про волшебный остров уже выходит выживач, и не один, с нейроартами, бесплатными ассетами и прочими атрибутами подобных игр. А русы против ящеров, они появились еще когда мем был актуальным, а мемы сегодня не живут так долго, как тот же Рикардо Милос, если что. А буквально через неделю можно было найти игры, паразитирующие на успехе русов против ящеров. Поэтому да, я думаю, мы уже наблюдаем первые раски флэш Flash 2.0, если зайти на тот же Itch, то можно своими глазами увидеть тысячи игр, выпущенных за последний год, которых нет в Стиме. И весомая часть из них это не какой-то низкопробный трэш, хотя и его достаточно, а игры, которые потом становятся вот этими внезапными хитами, о которых никто не подозревал. Ну или по крайней мере эти игры хоть что-то дают игроку. А игроку уже многого и не надо, всего-то забавную идею да возможность оказаться в центре бурления. Графика, сырость, компетентность и даже геймплей тут не имеют никакого значения, главное получить от игры новый опыт. Если разработчики забросят свой проект, ничего страшного, народ нашел очередную странную хрень, которую захайпят выше горы ради забвения через пару месяцев. Всего 5 лет назад такая игра как Смута была бы бескомпромиссно осмеянная, и оплевана всеми подряд, но сегодня, мне кажется, у нас она может стать большим хитом, если не по продажам, то как минимум по обсуждениям, и многим она неиронично понравится, лишь бы там было весело. А то запускается ли она вообще, это уже второстепенное. Большие компании за этого ворочаются во сне, если вообще засыпают. Пока они пытаются в оптимизацию расходов, какие-то ноунеймы стригут бабки, потратив копейки. Sony, Microsoft и же с ними очень хотят, чтобы их тоже хвалили за сырые игры, которые не доделают когда-нибудь потом, но им нельзя, масштабы и денежки все-таки разные. В ААА секторе уже настолько все привычно, что становится скучно о нем рассказывать. Там, как всегда, вселенские проблемы, каждый год становится все хуже и вообще завтра большие компании ну точно-точно умрут, ну вы знаете. Диагнозы все те же, решения как всегда не нашли. Но в этом и про в прошлом году студии столкнулись с последствиями своих решений, когда COVID всем скружил голову. В 2020-м людей загнали по домам, и большинство из них открыло для себя видеоигры впервые или к ним возвращались заново. Видеоигры стали лучшим развлечением в той ситуации, и это буквально озолотило индустрию. Доходы большинства студий от маленьких до больших выросли вплоть до 60% и продолжали расти, а у некоторых просто случилось X2 по выручке. Менеджеры, конечно же, начали показывать инвесторам зеленые индексы цифры улетевшие к верхним значениям графики, рассказывая, как все обогатятся, если еще больше вложиться в игровую индустрию сейчас. И инвесторы вкладывали, не прикопаться же, действительно цифры растут. Денег стало так много, что большие компании начали скупать вообще все, что есть. Джунов, художников, пирожки для них, новые офисы, лицензии и, конечно же, другие студии. Пока весь мир испуганно гадал, что же будет дальше, только в игровой индустрии были почему-то уверены, что если даже ковид пройдет, люди будут сидеть по домам и проходить видеоигры. Но любой нормальный аналитик еще в 2020 году понимал, что количество геймеров и продаж упадет так же быстро, как оно и взлетело. Что и произошло? Как только людям позволили выбираться из своих домов и свободно передвигаться, они ожидаемо нашли кучу занятий вместо видеоигр. И вот тут-то у менеджеров, заключавших сделки на сотни миллионов, появился взгляд на сотню километров. Инвесторы увидели, что рынок видеоигр сильно просел, что цифры вернулись до ковидным, и они начали нервничать, желая хоть как отбить вложенные деньги. Сама прибыль перестала соответствовать ожиданиям, прогнозы стали неутешительными, экономическая ситуация в мире улучшаться не собирается и тем, кто раскидывался деньгами в ковид, повезло меньше всего. Пришлось буквально закрывать и сращивать студии, которым нечем было заняться и которых нечем было кормить. Подозреваю, что многие игры вышли именно в 2023, чтобы показать в отчетности, что прибыль есть и успокоить инвесторов, а то успели ли игру доделать, смогли ли добавить все, что планировалось, это уже не так уж и важно. Ради этих же буквально проводятся акты людских жертвоприношений. Студии вычищаются от лишних работников ради оптимизации средств. В прошлом году в игровой индустрии случился рекорд — уволили свыше 10 тысяч человек. И это стало настолько модно, что лишь за 1 январь 24-го уволили 5 тысяч. Происходит это по разным причинам. Некоторые студии убирают излишки работников, имевший смысл COVID, другие сворачивают не самые перспективные или экспериментальные отделы, но некоторые компании, это не секрет, на увольнениях зарабатывают. Скажем, они они продают игру хорошим тиражом или делают какие-то штуки, которые увеличивают капитализацию компании и тут же списывают сотню-другую человеческих душ, а освободившие средства приписывают к доходам. Получаются очень внушительные цифры, которые можно смело показывать инвесторам, убеждая их, что именно эта компания твердо стоит на ногах, пока всю остальную индустрию трясет. А это значит, что можно рассчитывать на новую порцию денег, еще и с надбавкой. Какая бы причина увольнений не была, это скверно, потому что у людей почва под ногами разжирена. Неважно, сколько компания, в которой ты работаешь, зарабатывает – тебя могут уволить одним днем без четких причин и ничего ты с этим не сделаешь. даже Microsoft достигла капитализации в 3 триллиона долларов, а через сутки после этого в компании было уволено 2000 сотрудников. Поэтому в последние годы разработчики активно требовали организации профсоюзов, чтобы издатели и директора не могли так легко выставлять работников на биржу труда. Но думаю, теперь эти разговоры сойдут на нет, ведь чтобы бороться за наличие профсоюзов, у тебя для начала должна быть работа. В таком В состоянии индустрия вошла в 2024 год, и теперь у нас есть хоть какое-то понимание, куда оно все движется и что можно уверенно предсказать. Чем мы сейчас и займемся, но сначала давайте посчитаем, сколько соток вы мне задолжали с прошлого раза. Первая сотка сразу же летит ко мне в карман. Предсказать волну увольнений, переносов и отмен игр было несложно. Индустрия слишком поверила в себя, считая, что горы денег решат в конечном счете все их проблемы, но решение нашли в рекордом за все существование индустрии в количестве сокращений. Со второй соткой чуть сложнее, я поставил на то, что игр-сервисов начнут разрабатывать больше, и чисто технически я оказался прав. Но отследить такие игры становится все сложнее, и поэтому посчитать их затруднительно, и, если честно, мне это лень делать. Их продолжают создавать, но, по всей видимости, такой термин, как игры-сервисы, стал не слишком респектабелен, поэтому и разработчики, и паблишеры его стараются лишний раз не использовать, а порой даже уходить в глубокое отрицание, как создатели недавней Suicide Squad или того же Redfall. Между прочим, это очень удобно, если игра-сервис провалилась, то можно сказать, что она никогда игрой-сервисом и не была, и даже не планировалась, а игроков ожидали только бесплатные DLC и контентные наборы. А если стала успешной, то в игре всего лишь добавили элементы лайф-сервиса, о которых игроки давно просили. Студии активно адаптируются к аудитории и стараются ее лишний раз не раздражать, поэтому прошлогодние Diablo 4, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, Honkai или тот же The Finals, фактически никто не называет лайф-сервис играми, даже игроки, несмотря на то, что они ими являются. Поэтому я думаю, что лайф-сервис игры претерпят некоторые метаморфозы и спробуют новые методы маскировки, но исчезать из нашей жизни они не собираются и продолжат выходить, хотя как и год назад я уверен, что их и так уже слишком много. Считаю, что сотку за игры сервиса я получил, но засовывать в карман я ее не буду, потому что моя ставка на NFT и блокчейн не сыграла. В том году никто не обсуждал, как надо внедрить NFT и блокчейн в игры. Говорили только о том, как эта гора мусора красиво горит. Я не разочарован, готов проигрывать сатен каждый год, лишь бы поддерживать огонь. Но ощущение того, что блокчейн или его подобие так или иначе заберется к нам в дома никуда не пропадает но об этом чуть позже ведь прямо сейчас я залутал самый легкий косарь в своей жизни поставив его на рассвет ремастеров и ремейков учитесь у меня бизнесу весь этот движ с ремейками и ремастерами претерпит некоторые изменения с 24 года но об этом тоже чуть позже еще одну сотку я отдаю вам поскольку electronic arts в этом году не удивило да у этой компании вышел новый джедай и он хороший но вернуть веру в сингл помогли студии от которых я не совсем этого ожидал тут и армор Core 6 и Atomic Heart и Alan Wake 2 и конечно же Baldur's Gate 3. Но спасибо родителям за то, что я такой интеллектуал. Две сотки за Ubisoft летят мне в карман. Удивительно, но их Assassin's Creed Mirage оказался как минимум играбельным и даже говорят неплохо продался, но больше всего я не ожидал, что многим фанатам этот растянутый огрызок придется по вкусу. Я их, конечно, не осуждаю, но и платить за игру 50 баксов считаю глупостью. На фоне любой другой игры, да даже на фоне DLC Qualgali, Mirage рассеивается как дымка и вспомнить хоть что, что-то из похождений Басима становится очень сложным. Триумфального возвращения корням как-то не ощутилось, и отказаться от платных единорогов надолго не смогли, Там уже наборы на любой вкус и цвет, что немножко намекает. Аватар оказался тем еще проходником, его даже не хотелось проходить, а чем ближе судно с Bounce подплывало к причалу релиза, тем яснее видно, что оно уже полузатопленное. Вы еще точно забыли, что выходила такая игра как The Crew и The Settlers и, что сказать, жалко этих добряков? Все это не слишком хорошо отражается на стоимости Ubisoft которые плавно опускаются в цене. Пока что ситуация не смертельная, но их новые игры не должны быть просто потрясающими, они должны быть хитами. Если этого не произойдет, компания, к сожалению, рискует встретиться с очередным Вивенди, который захочет ее купить, и скорее всего, купит. Еще одна сотка летит ко мне в карман, потому что, несмотря на всеобщие психозы, несмотря на то, что некоторые утверждали, что ничего не произойдет, Microsoft все же купила Activision Blizzard и подарила нам одно из самых запоминающихся и напряженных мыльных шоу в игровой индустрии. В остальном контора Фила Спенсера не блистала успехами и даже наоборот, облажалась фактически во всем. Halo Infinite уже хочется отключить от аппарата, чтобы не мучилась, а новый герзах даже не заикнулись. Форзу Motorsport пропустили, кажется, все, и даже самым важным релизом года умудрились изговнякаться, так что уже не отмыться. Нет, Starfield продается и продается очень даже хорошо, кто бы там что ни говорил и как бы не хотел верить в полный провал. Но систем селлером Старфилд так и не стал. а любви и поддержки фанатов он получил еще меньше, чем Fallout 76. 6, а это, извините, постараться надо. У Sony, напротив, все неплохо, но порадовать они меня так и не смогли. Сотку за Человека-паука я забираю, потому что это не просто безопасный сиквел, это игра, где самым ярким моментом для меня была езда на велосипеде. И я надеюсь, вы заметили тот самый болт, который положили на PSVR 2, поэтому я забираю с собой еще и косарик. За год не обнаружилось ни одной причины покупать эту приблуду. Эксклюзивов фактически нет, а все остальное можно запустить на других шлемах, на которых либо больше игр, либо у них больше функционал. И если индустрия пойдет туда куда она сейчас идет то PSVR 2 уже через год будет казаться максимально бессмысленным вложением. Дальше сотка за слопнутые метавселенные, сотка за бурное развитие нейросетей в кармашек. Но тут расписывать не вижу смысла, все и так довольно очевидно. Итого я в плюсе на 2600 соток, чтоб каждый занес мне на стриме, ясно вам? С таким баблом на руках можно и попредсказывать побольше, и рисковать по интенсивней. Первую сотку я поставлю на то, что новая консоль от Nintendo не выйдет в этом году. Несмотря на то, что многое указывает на обратное. Обычно, когда инфополе активно наполняется слухами и непроверяемыми сливами, то через некоторое время они подтверждаются. Выход потенциальный Switch 2 предсказывают уже довольно давно и многие уверены, что она выйдет в конце 24-го. Акции Nintendo на фоне этих слухов уверенно растут, люди с заводов поговаривают про поступление новых неизвестных экранов, а некоторые так и вовсе утверждают, что Switch 2 будет на супер мощном железе. Последнее меня как раз таки смутило, потому что Nintendo особо никогда и не была про железо. Консоли этой компании не хотят быть коробкой запускающей игры, они стремятся стать частью игрового процесса и быть интересными в использовании. За это обычно приходится платить тем самым железом и соревноваться по мощностям с телефонами, но зато ты никогда не знаешь, чего ожидать. Что бы там ни готовило Nintendo, предугадать это просто невозможно. Двойной съемный кран, шлем из картона, контроллеры из воздуха? В любом случае, чтобы там ни было, новый аппарат от Nintendo будет необходим к покупке. Но мне почему-то кажется, что в этом году мы останемся без новой консоли Nintendo. Максимум будет анонс, скорее всего, сотку я проиграю, но так интересней. И раз уж мы заговорили о консолях, то можно поставить сотку на Xbox и PlayStation. Чудо в прошлом году, как я и предполагал, не случилось. Xbox так и не смог нормально бороться с PlayStation, потому что он все еще пытается забраться на ринг. Прошло четыре года с момента выхода Series X, но до сих пор никто не понимает, чего именно хочет добиться Microsoft. Ну то есть, если в компании хотели всех подсадить на облачные технологии, выпускать свои игры на платформах. И оказывать услуги подписочных сервисов, превратившись в обычного крупного издателя, тогда на кой черт было создавать самую мощную консоль в истории как конкурента PlayStation 5. А если они все-таки хотят бодаться с Sony за потребителя, то где нахрен игры? Все проекты, которые должны были продать вам Xbox, наоборот, заставляют владельцев Xbox его продавать. В этом году ситуация не изменится. Ставлю на это сотку. Журналисты утверждают, что вот сейчас-то это год Xbox, он захватит рынок, Потому что у Sony больших релизов нет. А я вот думаю, чем он там собирается захватывать. Почему-то один только Helldivers 2, который даже не эксклюзив PlayStation вызывает больше интереса, чем большинство проектов Microsoft. Да и если смотреть на игры зеленых, то самым занимательным будет Индиана Джонс, от которого неизвестно чего ожидать. Hellblade 2 технически изумительная игра, но запускать консоль ради нескольких часов неспешной ходьбы с битвами на мини-аренах это не простите. А Вофт, да, я уже не способен произносить название этой игры правильно, я бы даже не хайповал ее, если бы разработчики попридержали бы рот закрытым, потому что из их интервью складывается ощущение, что они там не справляются и вырезают из игры вообще все, что есть. Но это тема для отдельного разговора. А остается еще э, пр, Flight симулятор? Ну так это игра для особых душевных состояний. Смотря на все это, складывается ощущение, что в самой Microsoft уже не очень-то верит, что Xbox причастен к чему-то хорошему. Так почему нам нужно в это верить? Поэтому я ставлю еще одну сотку на то, что Фил не будет сжимать свои яйца в кулаке, убеждая нас насколько Xbox может быть крутым и дерзким, он и дальше будет изображать Иисуса, радеющего за всеобщность доступа к играм. Для игроков нет ничего плохого в том, что Microsoft выберет траекторию поставщика сервисов и будет выпускать свои игры по одной подписке на всех платформах, которые вы можете вспомнить. Но за этим нет мощного образа. Тут не к чему прикоснуться и нечего ощущать. Это просто бездушная подписка. Если выбрать эту сюжетную развилку, все наследие Xbox рискует просто развеяться со временем, и никто даже не вспомнит, насколько инновационными и смелыми зеленые консоли когда-то были. В индустрии тем более уже было такое. Вспомните Сегу. Сегодня даже ежик Sonic едва ли заставляет вспомнить об этом имени, а ведь раньше Sega выпускала одни из самых дерзких консолей в истории, выбивала дермище из всего, что под руку попадалось. Но в какой-то момент она стала издателем, не от хорошей жизни, кстати, и вроде бы все окей, живет, не тужует, выпускает игры, но вы понимаете, моя Sega так и не вернулась из прошлого. Поэтому я не против того, что делают у Microsoft. Более того, я все еще утверждаю, что их Xbox это лучшая консоль, если вы любите играть в игры. Но мне хочется сильный бренд, к которому хотелось бы приобщиться просто потому, что он крутой и делает игроков счастливыми. Я не хочу просто клевую подписку имени Фила это не весело. На фоне этого может показаться, что про PlayStation говорить будет максимально скучно. Ну, хорошо, у них все и хорошо, а сотки на что ставить. Но я чуть не забыл, что наш любимый джимбо ушел со своего поста. Это значит, что синий пузых могут ждать изменения. Ждать их надо через годик-другой, но именно 24-й определит, куда компания будет двигаться, больше по играм-сервисам или придерживаясь своего привычного маршрута сюжетными одиночными играми. Это интересно, потому что и тот и другой вариант довольно рискованный. Про игры-сервисы и так понятно, это не совсем то, что игроки ждут и их уже слишком много, а вот одиночные игры могут не окупаться в условиях экономического спада, раздутых бюджетов и дефицита людей. Многое зависит от того, какой ход сделает Microsoft. Если она официально сложит оружие и начнет выпускать свои игры на PlayStation, то Sony может с пробуксовкой проехаться по телу Xbox. PlayStation пожрет рынок огромными кусками, в глазах игроков Sony станет главным производителем больших игр, поэтому выпускать она сможет что угодно и когда угодно, хоть растянутые DLC по фулл-прайсу, хоть ремастеры ремастеров. Конкуренцию ей может составить только Tencent, у которого сейчас свои проблемы. Лично я ставлю сотку на то, что Sony рискнет пойти по пути одиночных игр, но с гибридными наростами сервисности, вроде того же рогалик режимов в God of War, которые если что еще и можно отдельно продавать. Но для начала ей бы разобраться с уже анонсированными Сервисами вроде заведомо провальный Fair Games и интригующий марафон. Я бы на месте Sony их потихонечку слил. Еще одну сотку я поставлю на анонсы игр по франшизам Sony, например, по вселенной людей в Черном. Почему я расскажу подробнее чуть позже. В этом году у Sony пустовато. В 24-м от этой компании сюрпризов как-то не ожидается. Предложить могут разве что ремейк кончартеда, хотя я уверен, что Sony хочет продать нам ремейк ремастера Last of Us 2. Поставлю сотку разве что на анонс Ghost of Susima 2, а вот сиквел Days Gone'a даже не ждите. Ну и уже видимо, традиционный косарик на то, что PSVR 2 продолжит вызывать укупивших эту приблуду приступы недоумения. Пользователи PSVR 2 фигурально и буквально проводами привязаны к одной консоли, которая ограничивает пользователя как в количестве игр, так и функционале. При наличии Quest 3 и недавнего Vision Pro приобретение PSVR 2, на мой взгляд, кажется бессмысленным. Да, сторонние игры на этот шлем будут Выходить, Да, в них будет приятно играть. Но пока на него не будет мощных эксклюзивов от самой Sony, говорить просто не о чем. А вот будут ли они? Скорее всего нет. Потому что это ж какие должны быть эксклюзивы, сколько в них должно быть вбухано денег и рекламы, чтобы все побежали в магазин покупать PSVR 2 вместо любого другого шлема. Сегодня это кажется совершенно невозможным, поэтому я так уверенно ставлю касать Две сотки я ставлю на то, что в этом году в Стиме выйдет либо примерно равное, либо большее количество игр, чем в третьем году. Для этого весьма благоприятная почва. ААА-сегмент освободил немного места для маленьких хитов, череда внезапных успехов в кривых и косых игр подстегивает азарт разработчикам, а нынешняя снисходительность игроков по отношению к раннему доступу позволяет энтузиастам рисковать малым, при этом получая много. При таком раскладе через несколько лет можно ждать перенасыщения рынка, из-за которого разработчики начнут уходить из индустрии навсегда, но сегодня мы пока что кайфуем и следим за новыми субжанрами и откровениями, которых на самом деле будет немало. В ответ на это большая индустрия собирается окукливаться. Компаниям нужно обезопасить свое существование, пока они не поймут, как полноценно заменить сотню людей одной нейросетью, чтобы никто не жаловался. Я даже не надеюсь, что в ближайшие 5 лет я увижу оригинальные высокобюджетные проекты с интересными идеями где-то кроме азиатского рынка. Точнее, новые тайтлы, о которых мы ничего не знаем, наверняка находятся в разработке прямо сейчас, но у них пока что больше шансов закрыться, чем дожить до релиза. Из западных компаний на реальный риск сейчас может пойти разве что Ubisoft и то лишь порыве отчаяния. Пока весь мир штормит, все стремятся себя обезопасить, подстелив финансовую подушку на всякий. Поэтому ставлю сотку на то, что к продолжающейся череде уже поднадоевших ремейков и ремастеров всего и вся, присоединится череда сиквелов всего и вся. Маловероятно, но я все же предположу, что в 2024 будет несколько неожиданных анонсов продолжения игр, о которых не только давно просили, но и на которые даже не надеялись. Пожалуй, поставлю на это неуверенную сотню, а вот на что я поставлю сотку уверенно, так это на то, что с 2024 игр по лицензиям и странных коллабораций станет в разы больше. Да-да, мы сделали полный круг и вернулись к играм по фильмам, причем качество этих игр все так же остается под большим вопросом. Аватар, Робокоп, Индиана Джонс и даже тот же Кинг Конг это лишь верхушка колоссального айсберга, с которым мы столкнулись. Успех Хогвартс Legacy и Марио в кино с прочими киберпанками одними из нас незамеченным остаться не мог. Нас ждут трансмедийной истории, когда по игре снимают фильм или сериал, на хайпе выходит сиквел игры, по которой потом с Снимут еще один фильм и так далее и так далее и так далее это выгодно всем за последние годы было много примеров успешного взаимодействия игр и кинематографа Ремеди вообще давно пытается связать игры и сериалы а Кадзима недавно пообещал изменить представление о кино и играх в принципе можно лишь гадать какая франшиза получит игроизацию в ближайшем будущем и какую игру захотят экранизировать желаю нормальной игры по джону вику жесть как в идеале студии хотят новые конвейеры со знакомыми многим вселенными и персонажами известных франшиз sony со вселен Марвел сейчас делает именно этот самый конвейер. Но для создания подобного потребуется усилия множества людей, которых становится все меньше в индустрии, и множество денег, которые тратить надо аккуратнее. А это еще одна причина, из-за которой оригинальных IP в ближайшие годы ждать лучше не стоит. Конечно, это все не произойдет прямо в 2024, это долгоиграющий тренд, но думаю, к концу года по новостям будет уже очевидно, что ветер дует именно в ту сторону. А вот что мы увидим в 2024, так это действительно странные и неожиданные сотрудничества в тех играх, в которых это ожидаешь меньше всего. Поехавшие коллаборации из Monster Hunter все-таки стали нормой, благодаря Рублоксам, Fortniteм и прочим War Thunderм. Эти игры доказывают, что даже если вы разрабатываете игру про ужасы Первой мировой войны, анимешные девочки хуже не сделают. А если это игра сервис, анимешные девочки в окопах просто обязательно. Чего-чего, а игр сервисов станет еще больше. Ставлю на это горькую сотку. Если верить опросам, то целых 95% игровых студий планируют делать игры-сервисы или игры с элементами сервиса. Станут ли они фатальными для многих студий? Безусловно. Перестанут ли их делать, даже когда все вокруг будет гореть? Конечно нет. 2023 год доказал, что игры-сервисы сегодня — это как казуальные мобильные игры 10 лет назад — самые доходные проекты в индустрии. Последний на сегодня квартальный отчет Electronic Arts показывает, что игры-сервисы, такие как Футбольчик, Apex и Батлаб принесли ей 68% от общего дохода, а именно 1,3 миллиарда долларов. Даже уничтоженная и ненавидимая всеми Battlefield 2042 сыт на лица хейтеров, не только начав приносить доход, но и увеличив свою аудиторию аж на 17% за год. Геймеры опять проиграли сами себе, пытаясь бойкотировать игры-сервисы, покупая скинчики за 60 баксов. И теперь даже Ubisoft стала настолько смелой, что возвращает продажу вот это. Battlecore Arena выходила в раннем доступе еще в 2017 году и с абсолютным треском провалилась, после чего была просто тихо удалена из стима. Но в этом году игра возвращается к продаже. Успеха ей не видать, ставлю на это пятихат, но сам факт того, что такая игра вернулась из мертвых и на что-то надеется, вызывает некую неуверенность в том, что ты действительно что-то понимаешь. Ну типа, может это действительно то, чего хотят игроки? Может быть перед нами будущий большой хит? Возможно как раз таки из-за того, что я все это сейчас рассказал вы захотите чтобы я проиграл Пятихат и пойдете поднимать battle курорение онлайн делая ее большим народным хитом а знаете что я поставлю сотку на то что вы любите гонять шары настолько что сейчас на экране одна из самых успешных и феноменальных игр 24 года вот так- то но вообще подобные игры мне говорят только об одном что люди это разработавшие будут сокращены а сама игра свернута вместе с десятком других еще одна сотка на то что в 2024 увольнение не просто продолжится, но это приведет к закрытию студий, их слиянию и отмене разработок. Большие игры сейчас делать очень дорого, даже ремастеры не таких уж и старых игр, если судить по сливам инсомник, могут стоить десятки миллионов долларов. При этом продать такие блокбастеры все сложнее. Люди, может быть, и смирились, но все еще не понимают почему они должны тратить 70 долларов за игры, которые могут не запускаться, ощущаются как большие DLC или которые просто недоделаны. Предпосылок того, что эта ситуация изменится в ближайшие годы, нет, а значит преданных фанатов, готовых платить любые суммы ради игры от любимой студии, будет все меньше и меньше. Во-первых, потому что призраком дефолта пугают все чаще, экономику по всему миру шатает туда-сюда и казна игроков начинает убывать. 70 долларов на руках-то одни, а вот три полы игр в такую цену несколько, кто-то точно не досчитается. Да и стоит ли тратить 70 долларов на симулятор платных скинов или сиквел, едва ли отличимый от первой части, если рядышком лежит куча индюшатин на по цене в два, то и в три раза меньше, которая выглядит интересно, играется бодро и в которую залипают все твои друзья. и Сектор рискуют просто не выдержать веса своих бюджетов и раздавиться. Конечно индустрия выживет, она не из такого выбиралась, и в самые плохие времена выходили прекрасные дорогие игры, но как-то не совсем понятно как студии будут справляться с нынешней ситуацией. Большие компании хотят делать большие блокбастеры с большим бюджетом, ну знаете, прям как в кино. Вот только в совокупных расходах производство игры стоит дороже фильмов, а окупается куда сложнее. Это большой риск. Чтобы этот риск смягчить, и были придуманы игры-сервисы, в которых игроки тратят суммы в десятки раз превышающие стоимость самой игры. Казалось бы, проблема решена, да вот только игры-сервисы, если их поддерживать, не устаревают со временем, как те же блокбастеры, и надолго остаются в своей нише. А значит, аудитория остается к ней прикованной, что позволяет скинчикам и батлпассам в этих играх стоить как 20, так и 60 баксов за штуку. То есть, даже в одной игре, скупить весь контент становится очень сложно. На это по потребуется либо очень много времени и преданность, либо очень много денег. А теперь давайте вспомним, что почти 100% студий так или иначе планируют создать игру-сервис, где будут какие-либо платные элементы. Даже если захотеть содержать все эти игры своим кошельком, не получится. И если ты купил один скин в одной игре, это значит, что ты не купил скины в десятке других игр-сервисов, которые нужно поддерживать, нужно продвигать, для которых нужны коллабы и которые должны конкурировать со старыми играми-сервисами фанбаза которых просто так игру не бросит. Очевидно, что половину из студий, которая решит попытать счастье в сервисах, ждет поглощение, а другую безвременная кончина. Еще одну крайне сомнительную сотку я поставлю на кризисы в модинг сообществе Что-то мне подсказывает, что компании серьезно схватятся за мододелов и захотят либо отчислений, либо интеллектуальных прав, либо еще чего-нибудь, на чем можно заработать. Не обоснованно ничем, кроме ощущений, так что это в порядке бреда. Ну а что, продать сборку модов под видом ремастера или скопировать успешный мод и назвать его другим именем, если бы я был владельцем большой компании, я бы так и сделал. Но этот вариант маловероятный, все потому, что есть казино. Казиноч в играх будет проявляться все четче. Учитывая, что множество наших любимых студий, создавших наши любимые игры, уже давно разрабатывали, а если закон позволяет, то и до сих пор разрабатывают самое настоящее казино, которое приносит основные деньги, то вполне вероятно, что оно когда-нибудь станет основной деятельностью. Ни для кого не секрет, что сундуки в Counter-Strike или футбольные карты приносят не миллионы, но миллиарды долларов ежегодно. Казино от чего-то очень популярно среди масс, лично мне это очень сложно понять. Трансляции со слотами собирают тысячу людей, для миллионов игроков самая главная прелесть Геншина или Ханкая выбить персонажа скруток и рассказать об этом друзьям. Для больших компаний это сигнал, люди готовы, ниша пустует, поэтому я думаю, что в двадцать четвертом начнется сближение игр и казино. А значит и с блокчейном. Вот почему я думаю, что всякие веб-3 игры никуда не исчезнут, хоть про них и не говорят. блокчейн тихо Все же легче представить связки со слотами и прочей дичью, поэтому чем черт не шутит, у больших игр будет появляться казино придаток, вся функция которого это крутить колесо и собирать коллекцию скинов для основной игры, а что вполне рабочий вариант. Но посмотрим как оно все будет, год только начался и он таит в себе немало сюрпризов. Теперь надеюсь следить за игровой индустрией стало интересно не только мне, но и вам, и надеюсь что вы соскучились, потому что я по вам соскучился. Верю что я не сойду с ума в этом году от количества игр и смогу радовать вас контентом чаще. Думаю составить рейтинг игр 2023 и рассказать про мною ожидаемые игры 2024-го. Напишите, хотите ли вы услышать мое мнение об этом и предлагайте свои темы. Ну и конечно же подписывайтесь на телеграмму вк, а также дискорд, ссылки будут в описании. А у меня пока на этом все. Новые видео будут уже совсем скоро, подвал закрыли надежно. Пис вам, люди, пока.